0: C'est un grand plaisir euh, d'accueillir Kathleen ce soir, euh, qui vient donc nous parler de, de Turner et de ses relations avec les, les maîtres français. Euh, déjà parce que Kathleen, donc Kathleen Nicholson est... est professeure d'histoire de l'art à l'Université de l'Oregon. Elle a un parcours académique tout à fait impressionnant. Euh, récemment, elle a, elle a, elle a été euh, pensionnaire au Getty Research Institute euh, à Los Angeles, donc qui est vraiment euh, une des références dans le, dans le domaine dans de l'histoire de l'art. Elle a aussi été euh, accueillie par l'Institut national d'histoire de l'art à Paris en 2005. Euh, bon, ça, c'est pour un peu le, vous situer le, le parcours académique de, de Kathleen. Mais surtout, euh, Kathleen est vraiment une des très grandes spécialistes de Turner et une des pionnières dans le domaine de l'étude des, euh, en fait des sources visuelles, des stimulants visuels de l'art de Turner. Euh, donc, à ce titre, euh, Kathleen a écrit un, un essai vraiment majeur dans le, dans le catalogue euh, sur la confrontation qui est la plus importante dans toute la carrière de Turner, qui est celle de Turner avec Claude. Euh, et donc, elle a, elle a fait cet essai qui, qui, est, qui est très fin et qui est vraiment un essai qui, qui invite énormément à entrer dans les images, ça c'est vraiment une des, une des qualités de, 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 de Kathleen et je pense que c'est ce voyage qu'elle va nous proposer euh, euh, ce soir et euh, dans la relation euh, riche que Kathleen a, a, que Kate a entretenue avec, avec Turner, il y a euh, il y a eu deux, deux très beaux enfants, disons. Il y a un livre qui est paru en 1990 qui s'appelle Turner Classical Landscape qui est vraiment enfin, une des sources vraiment principales pour appréhender l'inspiration classique disons, de, de Turner. Et, et dès 1982, elle avait fait un, un article aussi margeur dans le, le Burlington Magazine sur euh, Apulia, donc ce magnifique tableau de Turner que, que vous avez pu admirer dans l'exposition qui est en fait la seule copie presque, disons, de, de Turner. Le seul hommage que Turner a rendu à un tableau fondamental pour lui, un tableau de, de Claude, hein, le paysage avec Jacob et Laban. Et vraiment, l'article de, de, de Kate était, était vraiment fondamental. Et, et pour une part, enfin, l'exposition lui est complètement redevable, c'est-à-dire que ça s'est fait sous, sous son esprit. Euh, juste pour... Euh, Kate a plusieurs amours dans sa vie, Enfin, je peux dire ça devant son, ami, son mari ici présent, mais il n'y a, a pas que Turner, euh, elle, elle s'intéresse aussi énormément euh, à l'iconographie et aux portraits euh, féminin du XVIIIe siècle, et, et encore une fois, toujours avec cette, cette, cet intérêt très, très précis, très aigu, de l'étude des images et de, de la manière de les interpréter, de, 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 de les comprendre. Et de, de ce point de vue-là, elle a fait euh, plusieurs études de, de remarquables de, de portraits de Nathier ou de, de l'iconographie des Vestales. Et si vous prend goût d'écouter à nouveau... Euh, Kate, elle va donner euh, au début du mois prochain au, au musée Fabre à Montpellier une conférence sur ce sujet, sur l'iconographie euh, féminine au 18 siècle, en marge de la très belle exposition Jean Raoult qui est présentée au musée Fabre, donc un, un autre bel artiste mais moins connu que Turner du 18 siècle. Voilà, et, et merci encore, et merci infiniment aussi à Kate de, nos, de nous accueillir dans, dans l'univers de Turner, en français, dans notre langue. Merci.
1: Merci Guillaume euh, de cette gentille introduction et je voudrais remercier aussi Elisabeth Gracie pour l'invitation et pour le chaleureux accueil qu'elle m'a fait. C'est un grand plaisir pour moi de pouvoir participer à cette série de conférences autour d'une exposition exceptionnelle sur Turner et merci à vous tous d'être venus et de m'avoir donné l'occasion de vous parler un peu de l'artiste qui m'est cher. Je vous prie d'avance de m'excuser des fautes français éventuelles, ainsi que les prononciations fantasistes <rire> qui pourraient accentuer mes remarques ce soir. Je n'ai pas l'habitude de, de faire des conférences en français, mais je ferai de mon mieux. Dans une critique récente sur Turner et ses peintres, publiée dans Le Monde, Philippe Dagen remarque que cette superbe exposition change l'idée qu que l'on se fait ordinairement de l'artiste et de son œuvre. Je suis tout à fait d'accord. Le Turner que nous nous est présenté ici est un Turner inhabituel, et pas seulement parce que l'exposition inclut des tableaux qui ne font pas généralement partie des œuvres qui circulent de musée en musée. En introduction à ma conférence ce soir, je voudrais donner à cette exposition au Grand Palais un bref contexte de l'histoire de l'art. En effet, depuis au moins dix ans, ce célèbre peintre anglais a été sujet à une révision historique. L'interprétation classique de Turner, qu'on m'avait présentée quand je faisais mes études avancées, se conformait au mythe de l'artiste envisagé comme un héros romantique. Issu de la classe ouvrière, Turner avait gravi les échelons de la société par son extraordinaire talent inné. Un véritable enfant prodige, ses premières, ses premières aquarelles étaient exposées dans le salon de coiffure de son père. Et c'est là qu'elles qu avaient été découvertes par les clients de classe aristocra aristocratique. Ses origines populaires n'avait donc pas entravé sa montée sociale. Pourtant, aux yeux, aux yeux de ses contemporains, il n'avait pas jamais réellement pénétré dans la haute société. Les images qui le représentent le montrent toujours mal habillé et de petite taille. Pour un membre de la Royal Academy, il faisait piètre figure. Il ne semble pas s'en soucier lui-même puisque ses œuvres parlaient pour lui et ses œuvres représentaient une rupture audacieuse avec les anciennes traditions artistiques. Selon la tradition, Turner aurait monté son génie et son individualité à travers une progression artistique extraordinaire. Ses premières représentations de la nature semblent Timide, le produit exact d'une observation directe avec un coup de pinceau minutieux et discret. Ces peintures étaient faites pour le, se conformer au milieu décoratif d'un salon ou d'une salle à manger. Le tableau que nous voyons ici à gauche, Pêcheur en mer, Claire de Lune, de 1796, était conforme au goût traditionnel des collectionneurs. Par la suite, Turner, devenu héros romantique, Paradig paradigmatique à la recherche de lui-même, aurait abandonné son travail délicat, traditionnel, pour aboutir à des tableaux comme Levé du soleil avec bateau entre deux promontoires à droite, qui montrent la puissance visionnaire de l'artiste. Ses œuvres exaltent la beauté de la nature, mais manifestant aussi la formidable capacité de l'artiste, complémentaire à celle de la nature, à travers un coup de pinceau vigoureux et une attention particulière sur la lumière et à l'expression de la couleur pour elle-même. Ceux d'entre en, vous qui ont visité la Tate Gallery avant qu'elle ne devienne Tate Britain se souviendront de la série de, des salles par laquelle passent les visiteurs, depuis l'austérité des premières œuvres de Turner jusqu'à la lumière stupéfiante de son style à son apogée. Le héros romantique aurait vaincu le poids du passé et ouvert la voie à l'avenir, c'est-à-dire à la modernité artistique. Une exposition célèbre des dernières œuvres de Turner au Musée de, de l'art moderne de New York dans les années 60 a confirmé l'idée d'une recherche de, de soi aboutie. Voilà la version classique de Turner. Une des motivations pour la création de ce scénario vient du désir de trouver une place à cet artiste exceptionnel dans la progression de l'histoire de l'art. De cette manière, Turner, qui n'a pourtant jamais formé des disciples, serait devenu l'inspiration des générations suivantes, de Monet et les impressionnistes jusqu'à Mark Rothko et les expressionnistes abstraits du XXe siècle. On, peut, on pourrait voir cette influence dans ce célèbre tableau de Monet en bas, et à, oui, en bas à droite ici avec son traitement liquide de l'atmosphère et du muratement du soleil. Voilà une juxtaposition typique de Turner et Rothko telle qu'on aurait peut-être vu à l'exposition des années 60 au MoMA à New York et dans laquelle on a voulu voir les origines de l'abstraction chez Turner. Cette interprétation est certes satisfaisante, mais elle laisse de côté plusieurs éléments, entre autres le fait que Turner produit de, produit de son époque était conscient de l'impact grandissant de la révolution industrielle sur le pays, paysage, paysage naturel, la pollution, la construction galopante, et les effets souvent négatifs de la technologie moderne. Sa réaction a été de questionner l'ambition humaine et de placer en comparaison avec la puissance durable de la nature, de tableau en tableau. Dans les œuvres comme Tempête de neige, bateau à vapeur de 1842, sur l'écran, on voit le titre entier que Turner en a donné au tableau. Cela nous donne des détails sur son expérience directe, bien qu'il ait inventé son passage sur l'arrière, et il ne semble pas avoir existé de vapeur avec ce nom. Turner était aussi très informé sur la politique de l'époque, mais gardait à l'esprit ses conséquences globales. Par exemple, il rumina pendant les années la question du carnage humain causé par les guerres de Napoléon plutôt que de célébrer la victoire de, de l'Angleterre comme il aurait pu faire. En bas à droite, nous voyons sa représentation du champ de bataille de, de Waterloo avec des cadavres disséminés au premier plan et pas de vainqueur clairement en vue. La nouvelle version de l'histoire de Turner depuis les dix dernières années donc est beaucoup plus complexe est mieux intégré à l'environnement culturel de la première moitié au XIXe siècle en Angleterre. Et chaque année, les historiens de l'art découvrent de nouveaux, nouveaux éléments sur la vie de Turner, l'homme, et souvent même l'homme d'affaires. Il est maintenant plus difficile de le présenter comme un héros romantique incompris, isolé et peut-être même affamé dans sa mansarde, produisant des, des œuvres d'avant-garde. Pensez à l'élégance des murs et ateliers de Delacroix dans la rue Furstenberg dans le sixième et le fait que Turner était à la fin de sa vie l'équivalent d'un millionnaire. Turner utilisait son argent pour créer sa propre galerie, un espace moderne dans lequel il organisait ses propres expositions pour montrer ses œuvres telles qu'il voulait qu'on les voit le sujet de la conférence de la semaine prochaine, en effet. Fait. Turner était membre de la prestigieuse Royal Academy et il y enseignait même en tant que professeur de perspective. Il passait son temps en compagnie des collectionneurs les plus subtils et les plus riches d'Angleterre. Il rencontra le futur Louis XVIII durant son premier séjour à Londres entre 1800 et 1807 une amitié qui dura 40 ans. Turner achetait ses propres tableaux à des prix considérables quand ils étaient mis en vente, afin de garder son œuvre et son patrimoine intact. Son intention était de léguer son art à la nation britannique, un don qui comprend environ 500 tableaux et 20 000 aquarelles et dessins des verres. C'est surtout dans les trois dernières années, grâce à une vaste exposition organisée par Tate Britain, qui a voyagé à travers les États-Unis et qui est aussi allée allé à Moscou, que Turner a enfin été présenté correctement, non plus comme un artiste suivant une progression simple, mais comme quelqu'un qui a exploré plusieurs styles, plusieurs genres de paysages simultanément. Comme on peut voir comme on peut le voir dans le panneau d'entrée de l'exposition de la National, National Gallery à Washington en 2008. Encore plus surprenante, Turner a continué cette diversité de produc production pendant la totalité de sa longue carrière artistique, environ 60 années activement consacrées à la peinture. De la même manière comme cette exposition le démontre clairement, Tenait pratiqué l'art des anciens maîtres d'une façon extraordinaire. Il les avait étudiés pendant son apprentissage, bien sûr, mais il continua d'une manière plus inhabituelle de dialoguer avec leur art jusqu'à la fin de sa vie. On peut y percevoir toutes sortes de relations entre eux et lui. Étudiants zélés, rivales chevronnés, camarades. Il appréciait aussi un grand éventail d'artistes de toutes sortes d'écoles et assimilé leurs le leçons. Chacun d'eux a joué un rôle important dans la création et la, le raffinement du style particulier de Turner. Et chacun d'eux a aidé à définir sa propre personnalité artistique. Mais au plus profond de cette relation, il est clair que Turner avait une appréciation toute particulière pour l'art des maîtres français. Turner admirait certes l'art hollandais et flamand, respectait les leçons des grands maîtres italiennes, mais il réservait la place d'honneur à la tradition française. Dans cette exposition, il est facile de percevoir l'affinité sincère de Turner pour l'un des fondateurs de la peinture de paysage en tant que genre indépendante, Claude Le Lorrain, maître du XVIIe siècle. Bien sûr, ce respect pour Le Lorrain n'était pas une nouveauté propre à Turner. Depuis le début du XVIIIe siècle, les connaisseurs anglais, les collectionneurs et les artistes aspirant au succès avaient tous la plus grande estime pour Claude, comme il le nomme familièrement. Le catalogue note qu'en Angleterre, les tableaux de Lorrain se vendent à des prix inégals à la fin du XVIIIe siècle, pendant les années formatrices de Turner. Du fait, les compatriotes de Turner considéraient comme que les œuvres de Lorrain représentaient la perfection dans l'art de représenter la nature et Turner lui-même a montré, à maintes reprises, qu'il approuvait cette distinction. Il y a toutefois une différence notable entre l'appréciation que Turner avait pour le Lorrain et tant que, en tant que prédécesseur et l'admiration de ses compatriotes pour le Lorrain. Les Britanniques, pendant tout le XVIIIe siècle, identifiaient les peintures de Lorrain avec leur propre voyage en Italie et dans le, la campagne romaine. Les identifier avec une arc Arcadie pouvant encore être visitée dans l'arrière-pays pays, italienne. À droite, en bas, vous voyez une toile typique de ce genre, avec des ruines romaines. Ruines Turner, en revanche, au commencement de sa carrière, insiste sur l'association du Lorrain avec la France et avec la beauté de la campagne française. En 1803, après son premier voyage en France, Turner, ex Turner expose à la Royal Academy son premier tableau important à la manière du Lorrain, la fête des Vendages à Macon, à gauche, en haut. Il faut apprécier le caractère ambitieux de ce tableau, la toile est vaste et la scène qu'elle représente majestueuse. Elle mesure 1,46 m sur 2,37 m, soit la taille des grands paysages du Lorraine lui-même. Pour Turner, les titres de ses tableaux avaient une importance capitale et il est composé lui-même. Ici, il indique l'activité, la fête des vendanges et par extension la saison, l'automne, et l'endroit, un vue le long de la Somme, de la pour célébrer sa propre expérience, la fille qui visitait la France pour la première fois. En même temps, quand nous observons le tableau, nous voyons devant nous une composition typiquement claudienne une vision idéali, idéalisée de la France, comme vue à travers les yeux de l'éminent maître français du paysage classissant, si le Lorrain avait peint les environs de Macon, semble suggérer Turner, voici ce qui en aurait résulté. On peut même observer l'évolution de cette idée dans l'esprit de Turner. Plus de 20 ans plus tard, pendant un séjour prolongé en France, alors qu'il voyage le long de la Loire en bateau, il fit quelques cro croquis rapides au crayon dans son carnet de croquis. Des, des croquis des folies sifflées, juste récemment construites, à 20 km à l'est de Nantes. À droite. Pardon. Comment retrouver le... le programme Ah, voilà. Ici à la droite, au milieu, on voit, on les voit à uh, de l'ouest avec le tour doudon en arrière-plan. Arrière Il identifia même l'endroit dans le mot rapide mais mal autographé ici folle pour folie. Un an plus tard. Il développa cette vue dans un autre carnet de croquis, un carnet assez petit, de 14,3 cm sur 19,4. Sur ce papier bleu, Turner utilisa encre, aquarelle et gouache pour capturer la lumière dorée de l'automne et les reflets du ciel dans l'eau dormante. Un an après, il composa cette charmante peinture en huile sur toile à partir de cette aquarelle. On reconnaît encore les éléments architecturaux, mais maintenant les arbres, la lumière rayonnante et la disposition des ponts au premier plan encadrent le passage vers un arrière-plan s'estompant à l'infini, à la manière claudienne et comme dans un, une rêverie arc arcadienne. Quand Turner exposa ce, ce tableau lui-même lui de petite dimension, il l'intitula de manière plus générale Les rives de la Loire. Turner suivit aussi l'exemple de Claude, euh, de, de Lorrain, qu'on il peigne dans des vues, des vues réelles <rire> en Italie, ou, les, ou des sujets mythologiques ou historiques inspirés de l'Antiquité. Dans un geste public et exceptionnel d'affiliation artistique, Turner léga deux de ses tableaux à la National Gallery, nouvellement fondée à Londres, à la condition qu'ils seraient accrochés à perp perpétuité à côté de deux tableaux de Lorrain. Voici un de, de ces couples. En bas, port de mer avec l'embarquement de la reine de Saba du Lorrain et en haut, l'oeuvre poignante remarquable de Turner à la manière claudienne, Didon faisant construire Carthage ou l'ascension de, de l'empire carthaginois de 1815. Turner avait dit plusieurs fois en plaisantant que plutôt que de vendre ce tableau, ils sont servis de sueur tant qu'il était attaché de ce type de récréation du passé classique à la manière Claudienne. Il faut maintenant considérer les deux autres maîtres français qui ont influencé le développement artistique de Turner, deux peintres très différents, Nicolas Poussin et Jean-Antoine Watteau. Représenté ici par deux œuvres exemplaires, Les Funérailles de Focion de Poussin de 1648 et le pèler, Pèlerinage à l'île de Citer de Watteau de 1718, mais c'est la version de Berlin que vous voyez en bas à droite. L'intérêt de Turner pour Poussin date du début de sa carrière. De fait, il avait étudié Poussin presque même avant le Lorrain comme le modèle le plus ambitieux en peinture de paysage. Son intérêt pour Watteau, en revanche, date de la maturité de Turner, quand il avait, un, il avait la quarantaine, à l'époque où on peut dire qu'il considérait son prédécesseur Watteau plutôt comme un collègue. À un certain niveau, on peut imaginer... Turner explorant les pôles du débat artistique français traditionnel entre les poussanistes, qui donnent priorité au dessin, et les rubanistes, qui la donnent aux couleurs, avec Watteau comme substitut de deuxième génération pour Rubens. Turner n'a jamais apprécié vraiment la couleur de Rubens, mais il appréciait certainement celle de Watteau, comme nous verrons. En ce qui concerne Poussin, Turner fut dans l'obligation de prendre les leçons de l'art de ce maître, car il avait des hautes ambitions pour la peinture de paysage. Le but de Turner n'était rien moins que d'élever le statut de la peinture de paysage au même niveau que celui de la peinture d'histoire, la plus haute catégorie artistique pour ses contemporains. Autant dans la Royal Academy que dans l'Académie royale, Poussin était respecté pour sa probité, sa dignité et l'intellectualisme qu'il avait apporté à la peinture du paysage, comme on peut très bien observer dans le tableau magistral ici. On considérait qu'il avait maîtrisé, maîtrisé l'impermanence de la nature par rapport à les par rapport à l'évenissance <laughs> claudienne euh, à travers son érudition classique et à travers l'ordre, la mesure et la clart clarté de son, ses compositions et de son dessin. En Angleterre, Poussin et le Lorrain étaient souvent associés de manière stéréotypée. Par exemple, par Sir Joshua Reynolds, dans ses conférences à la Royal Academy, ou plutôt encore par le poète naturaliste du XVIIIe siècle, James Thompson. Les quelques, quelques lignes de Thompson, je cite, toutes choses que le Lorrain toucha de, la, de sa lumière, avec ses douces couleurs, ou tout ce que l'érudite Poussin dessina, fin de citation, furent fure développées par Reynolds qui dé décrivait Poussin comme l'artiste, et je cite, que nous transporte aux environs de la Rome, de la Rome antique, avec tous les objets qu'une éducation littéraire rend si précieux et si intéressant pour l'homme, tandis que le Lorrain nous amène à la tranquillité des scènes arcadiennes et des terres fériques. Fin de citation. Turner jusqu'à la fin de sa vie préférait nous amener à des terres fériques du Lorrain. Mais quand il donna ses propres cours aux, aux étudiantes de la Royal Academy, il passa beaucoup de temps à expliquer l'importance de l'art de Poussin. Il loua Poussin pour sa grandeur et sa sublimité, démontré à travers, je cite, sa capacité hors du commun de montrer les détails historiques et ses passions profondes pour l'antique et l'allusion allégorique. Fin de citation. Turner insista particulièrement sur six œuvres essentielles de Poussin qui figuraient au Louvre quand il y avait fait une visite en 1802 et que lui et ses contemporains considéraient spécifiquement non simplement comme des exemples de paysages mais comme des paysages historiques, c'est-à-dire des œuvres dans lesquelles le sujet et la composition fonctionnent en collaboration. Il analysa cet accomplissement avec finesse dans sa discussion sur Paysage orageux avec Pyram et Tisbe de Poussin, louant, je cite, « Le ciel si obscur, frugalement illuminé par un éclair », et le fait que dans la profondeur de la doute de l'obscurité, tout est perdu, sauf la silhouette de Tisbe qui revient. Fin de citation. Les commentaires de Turner sont souvent difficiles à traduire, particulièrement quand il décrit des effets poétiques comme ceux qu'il observait dans les tableaux de, de Poussin. Turner avait passé une grande partie de son temps au Louvre en 1802 faisant des, des esquisses, esquisses et prenant des notes sur les tableaux de Poussin, exposés à l'époque, comme il est explique, expliqué dans le catalogue de l'exposition. Cette étude intense de Poussin lui apporta une intelligence perçante des humeurs de la nature et lui montra la capacité des paysages à être plus que le simple arrière plan dans la peinture d'un sujet sérieux. Au début, Turner expérimenta avec l'art de Poussin de deux manières différentes. Dans le premier cas, il semble qu'il ait, euh, qu ait ressenti une sorte de rébellion euh, juvénile, rejetant les leçons ess essentielles que Poussin lui offrait. En 1803, Turner a produit sa propre version, très différente du vénérable déluge de Poussin, à gauche et en haut un tableau qui fut, en pense, le dernier sur lequel le maître français travaillait avant, avant sa mort. Le résultat, à droite en bas, est étonnant justement parce que Turner a tourné le dos à la simplicité, à l'ordre et à la clart, clarté de la composition de Poussin pour créer une scène pleine d'énergie et de dynamisme qui illustre la terreur et le, le chaos, chaos du déluge biblique. Avec une audace certaine, il a choisi d'abord de peindre sur un toile plus large que celle de Poussin avait utilisée pour donner encore plus d'impact à la scène des peintes. Il a ensuite animé sa composition à l'aide de deux diagonales opposées on est là, on est là, qui anticipait l'organisation du radeau de, de la méduse de Jéricho presque deux décennies plus tard. Dans la version du déluge de Turner, les eaux se soulèvent et se gonflent. Les arbres sont tordus par le vent et le corps tombe sans défense dans les vagues. Turner partageait l'opinion de, de Poussin que le paysage a le pouvoir de communiquer les thèmes sérieux mais il a choisi de transmettre ces thèmes avec les éléments naturels d'une manière plus énergétique, plus active. On pourrait même dire en accord avec le nouveau penchant des romantiques pour l'horreur pour et le sublime. Je voudrais pourtant suggérer que Turner, dans sa version révisée du Déluge, a donné à cette, à cette scène une vie véritable. Il l'a comme, comme réveillé pour exploiter le pouvoir formidable du, dé, du déluge, comme il pensait que Poussin aurait fait si le maître français avait vécu au début du XIXe siècle. J'offre cette inter interprétation en partie parce qu'un deuxième tableau, peint après sa visite au Louvre, reconnaît, reconnaît la manière évidente de reconnaître de manière évidente l'autorité de Poussin quand il s'agit de mettre la nature sous le contrôle de, de l'art. Dans sa vue de Bonville en haut, à gauche, exposée en 1803, Turner a organisé les éléments du premier plan en trois parties. Là. Là. Et, ouf, et là avec les mêmes clartés mesurées qu'on trouve dans la route romaine de Poussin, en bas à droite. Un tableau que, que Turner eut l'occasion de voir au musée de Dulwich. Dans son cours à la Royal Academy, il fit l'éloge de ce tableau, qu'il appelait simplement une scène de rue, mais auquel il fit allusion comme à, je cite, « puissante » un puissant spécimen de paysage historique par Poussin, dont même une vue rapide suffit pour recevoir notre admiration et obtenir notre respect par la pureté de sa conception, les règles de perspective parallèle produis produisant un effet de justesse impeccable, même appliqué au paysage. Fin de citation. Turner adapter l'usage de Poussin des formes géométriques puissantes. dans ici et là. Bien que dans sa propre toile, ces formes servent plutôt de contraste important avec la scène naturelle, beaucoup plus primitive, qui nous invite à la distance. De nouveau, il me semble intéressant d'observer que a que Turner a appliqué ses leçons reçues de Poussin à une scène issue de sa propre expérience de voyage en France, plus exactement dans ce cas dans la Haute-Savoie. Si Turner n'a pas continué à organiser ses paysages à la manière de Poussin, ce n'est pas parce qu'il n'en appréciait pas les résultats. L'explication décisive nous est fournie plutôt par ceux qui allaient découvrir dans son exploration de ce route. Le spectacle saisissant prodigieux des Alpes et des terreurs vécues dans le paysage, passage alpin, l'admiration de Turner pour une nature incontrôlable, une nature qui résiste à tout effort de maîtrise humaine est allée, est allée en augmentant avec l'âge. Cependant, son appréciation de l'art de Poussin et des objectifs, objectifs de Poussin pour la peinture de paysage subsista, même s'il nous faut chercher un peu plus ou un peu plus attentivement pour en détecter les traces. Il a encore recours aux leçons de son maître français pour assister avec un thème mythologique classique. Par exemple, le tableau intitulé « La déesse de la discorde choisissant la pomme dans le jardin des espérides » peint vers 1806. Mm -hmm. Turner a conçu cet essai de paysage historique à la Poussin pour nous prévenir que même la beauté naturelle idyllique peut être détruite par les conflits humains. L'épisode en question, un épisode inventé par Turner lui-même, explique les origines de la guerre de Troie. l'influence de Poussin se remarque dans la composition générale dans l'organisation des personnages et dans le, un, le détail d'un personnage mythique qui devient une partie du paysage lui-même le monstre Polyphème dans la scène de Poussin et le dragon euh, qui garde l'entrée du jardin des Espérides dans, dans celle de Turner Rappelons que Turner avait loué Poussin pour son talent à créer des allusions allégoriques, exactement les faits recherchés par Turner dans son propre tableau ambitieux. ambitieux. Même dans un tableau aussi typique de Turner que celui-ci, datant de 1812, Tempête de neige, Hannibal et son armée, son armée traversant les Alpes, un tableau dans lequel on peut observer sa composition verticale caractéristique charisté... charisté... char... dans le ciel menaçant, dramatique, nous pouvons découvrir un reste de connexion avec Poussin. Dans cette œuvre, sans aucun doute un paysage historique de caractère aussi sérieux que tout tableau de Poussin Turner confronte les, les limites de l'ambition et l'ubris humain. Le général carthaginois Hannibal, ayant réussi à conquérir, conquérir les Alpes et y faisant passer son armée, il va maintenant pouvoir, pouvoir conquérir l'Italie. Dans la narration visuelle de Turner, le futur défaite de est annoncé par la violente tempête que la nature lui prépare. Turner illustre ici le concept de poussin selon lequel les éléments naturels particuliers ans, ainsi que le paysage dans son ensemble offrent plus qu'un simple décor ou arrière plan pour l'action humaine. L'image que donne Turner de cette tempête hivernale obscurissant le soleil est bien l'histoire principale, une histoire dont le héros supposé Hannibal devrait tenir compte. Alors qu'un peintre des, su des sujets historiques aurait placé son personnage principal de manière proéminente, il est difficile même d'identifier dans le tableau de Turner lequel de ces figures minuscules représente le célèbre général. Je voudrais proposer une dernière correspondance entre les deux artistes, quelque spéculative qu'elle soit. On sait que Poussin était un grand lecteur et écrivain sérieux de poésie riche en symbolisme naturel, le tout au service d'un enseignement moral du même type que celui qui ressort de ses tableaux. Turner, lui aussi, comprenait que la la relation entre peinture et poésie était essentielle pour un peintre de paysage. À travers la poésie, Turner pouvait développer ou souligner verbalement certains effets particuliers ou même certaines couleurs dans ses tableaux. À partir de 1812, avec « tempête de neige »,« Hannibal et son, son armée », Turner a commencé à publier des extraits d'un travail qu'il appelait ici en bas, MS pour manuscrit, P pour poème, les erreurs de l'espoir. Je vous montre ici la page originelle du catalogue de euh, la Royal Academy hein, de 1812, où le vers de Turner est, est imprimé. Afin, afin de montrer comment le poème récapitule la circularité de la composition du tableau et le cycle inévitable du triomphe et de la défaite, il nous faudra une autre conférence plus longue que celle d'aujourd'hui, une conférence dans laquelle les parallèles entre Turner et Poussin et en ce qui concerne la façon de développer et de nuancer le sens auraient une place de choix ». Enfin, si l'influence de, de Poussin sur Turner a été plus limitée que celle de Lorrain, nous pouvons attribuer cette différence à une seule chose, le rôle de la couleur. Et c'est ici que Watteau entre en scène. Les spécialistes de Turner ont noté dans le passé que la palette de Turner a changé autour de 1820, devenant plus claire et plus, plus variée. Il est tenant, tenant d'interpréter ce changement en relation au nouveau sujet que nous voyons ici. Un ciel noir et lourd était adapté à la tragédie de Waterloo et au message sérieux que Turner voulait faire passer à travers le paysage. Au contraire, bien évidemment, une charmante vue sur la mer pendant une journée, journée d'été ne pouvait être capturée qu'avec la palette plus claire que nous pouvons observer ici. Pourtant, le sujet de la couleur, comme tous les autres aspects de la personnalité artistique de Turner, est certainement plus compliqué que cela. Il y a tout d'abord quelques considérations techniques. Une exposition fascinante actuellement à Tate Britain explique en détail l'histoire des pigments dont disposait Turner et montre quand et comment il les a utilisées. Pendant sa vie, de nouvelles couleurs d'origine chimique et non plus minérale ont été mises à la vente. Et Turner, qui était toujours disposé aux nouvelles expériences, les a toutes essayées avec enthousiasme. Une autre section de l'exposition retrace ses nombreux voyages. De retrace les nombreux voyages de Turner et montre comment il a continuellement adapté sa palette aux couleurs réelles des paysages qui changeaient devant ses yeux, comme à Venise, plutôt que de décrire simplement des lieux différents avec un ensemble invariable d'habitudes ou de conventions. Cependant, nous devons aussi considérer la valeur que Turner a signé à la couleur en soi, je veux dire l'appréciation qu'il qui lui donne pour elle-même. Même si cette appréciation est restée constante dans son œuvre, comme nous pouvons voir dans son, son étude de jeunesse de Titien, dans l'exposition, en revanche, les préférences de Turner pour certaines couleurs ou combinaisons de couleurs ont varié avec le temps et de même que les tonalités d'un lieu particulier ont pu, pu affecter son registre de couleurs, de même sa considération du travail d'autres artistes l'a influencé. L'art de Turner a joué, un, de a joué un rôle important dans les changements de la palette de Turner autour de 1820 contribuant des couleurs plus claires et plus lumineuses. Cela nous est confirmé par un tableau astucieusement intitulé « Ce que vous voudrez », en haut à gauche, exposé par Turner en 1822. Comme je l'ai déjà mentionné, Watteau était associé à la grande tradition des coloristes, et pas seulement aux yeux de Turner. Et on peut voir qu'il considérait Watteau comme un camarade d'âme, un voyageur comme lui, dans le tableau en bas à gauche qui célèbre l'art de Watteau, intitulé Une étude de Watteau » d'après des principes de Dufresnois, 1831. Ces deux œuvres sont ce que nous pourrions appeler des peintures à problème. En raison de le sujet compliqué, et aussi parce que ni l'un ni l'autre ne semble à première vue, être un exemple de meilleur travail de Turner. Je, re, je reviendrai à, à bientôt en essayant de les présenter sur un meilleur jour, comme ils le méritent, mais je voudrais d'abord situer la, récep, la réception de Watteau en Angleterre de manière plus générale pour que nous puissions apprécier comment et pourquoi Turner lui a rendu hommage comme il l'a fait. Les collectionneurs et amateurs anglais ont montré beaucoup d'intérêt à Watteau et à sa peinture, achetant ses œuvres pendant son séjour en Angleterre en 1719 et continuant à les acquérir pendant la plus grande partie du XVIIIe siècle. Sir Joshua Reynolds lui-même, le premier président de la Royal Academy, l'île enchantée à gauche et s'était exclamé que Watteau est un maître que j'adore. Le plaisir du bal sur la droite était exposé au musée de Dulwich, Dulwich depuis 1811 et des générations d'artistes anglais en ont fait des copies même quand ils n'étaient plus des apprentis. Nous pouvons avoir une idée, une idée du plaisir avec lequel ils étudient étudier Watteau d'après ce commentaire de John Constable, un des grands paysagistes contemporains de Turner. Dans une lettre à son ami C.R. Leslie, un autre artiste, à propos d'une copie que Leslie était en train de faire du tableau de Dulwich, Constable, Constable a écrit avec enthousiasme que le tableau de Watteau, je cite, « semble peint dans le miel, si paisible » si tendre, si doux et si délicieux. Je suis sûre que votre copie en sera de même. Mais soyez satisfaits si, si vous touchez seulement l'olé de son vêtement, car cet objet exquis et inscrutable fera paraître vulgaire, même Rubens et Paul Véronèse. Fin de citation. Inscrutable, esquise, à propos du même tableau, le critique d'art William Hazlitt expliquait que, je cite, Il y a quelque chose d'extrêmement léger, agréable et caractéristique dans les œuvres de Watteau. On pourrait presque dire qu'il en souffle des personnages et ses fleurs sur, sa, sur la toile. Le texture est si fragile et son toucher est si délicat. Fin de citation. En 1818, Turner fit un croquis rapide au crayon des personnages de l'île Enchantée et prit des notes sur les couleurs des robes dans le style laconique qui le caractérisait. Ses amis disaient qu'il avait ce que nous appellerons aujourd'hui une mémoire photographique pour, pour les couleurs. Il n'avait pas besoin de plus qu'un simple note verbale pour se souvenir de ce qu'il avait vu. Et il met red ici, rouge, et orange là. Certaines teintes similaires de rose, d'orange atténué et de blanc argenté sont visibles dans ce que vous voudrez, de Turner, comme un hommage à son prédécesseur. Pourtant, le tableau tout entier pourrait sembler ou bien comme un une imitation maladroite de la finesse de Watteau ou bien comme un paradis de sa délicatesse caractéristique. Une, cour, une fois à première vue. Souvenons-nous souvenons que Turner avait à l'époque 47 ans et était en pleine possession de ses capacités artistiques. Il avait étudié Watteau en direct depuis sa période d'apprentissage et il aurait dit et il aurait dit à quelqu'un qu'il avait plus appris de Watteau que de tout autre peintre. Si c'est vrai ou non, je ne sais pas. Il a été suggéré que le teneur a commencé à peindre ce que vous voudrez juste après un voyage à Paris en 1821. Voyage pendant lequel il aurait certainement observé les œuvres de Watteau. Comment alors interpréter ce, ce curieux petit tableau. La première chose dont il faut se souvenir est que Turner a rendu à Watteau un hommage énorme en réduisant son échelle. En effet, il a travaillé ici sur une très petite toile de 48 cm sur 52, la plus petite qu'il ait jamais exposée. Des artistes professionnels m'ont confié qu'un peintre ne change jamais les proportions proportion habituelle de sa toile, sans être extrêmement conscient des difficultés que ce changement représente. Dans ce cas, la difficulté de peindre à la manière de Watteau. La deuxième chose, c'est que tu n'a pas essayé de surpasser Watteau ou de le réviser. Ce qu'il a fait ici, c'est de le traduire avec courtoisie à la manière artistique anglaise. Au lieu des, des arabesques raffinées, des couples dans les fêtes galantes de Watteau, où ces personnages de comédie de l'arté visiblement costumés et jouant leur rôle stéréotypé dans ces scènes théâtrales, Turner nous, nous, nous offre ici un petit groupe d'hommes et de femmes en habit de bal qu'on peut identifier comme des personnages de la comédie de Shakespeare, La nuit des rois, dont le titre entier, entier contient l'expression provocatrice, ce que vous voudrez. Peu de ses contemporains ont identifié l'origine de ce titre. Il faut le noter. Peut-être parce que Turner n'a pas représenté une scène particulière de la pièce, mais est contenté mais contente de faire allusion au traitement humoristique qu'on y trouve de l'amour, du désir et des intrigues absurdes à, à travers des détails comme des lettres d'amour et les groupes de statues à la Vato. En contraste évident avec Vato, en revanche, il a rassemblé ses personnages au centre, les projetant vers le spectateur d'une manière plus animée. Si nous si nous le comparons avec une œuvre comme la Perspective de Watteau, qui est presque à la même taille, il devient plus facile d'apprécier que quel, avec quelle délibération Turner était entré en dialogue avec le peintre français. À la place de l'ouverture centrale vers la distance plus accueillante et typique de Watteau, Turner a créé deux chemins qui divergent au centre vers le bord comme pour suggérer les allées et les venues des acteurs pendant une scène. Il s'agit ici bien sûr d'une sorte de récession que Poussin n'aurait jamais approuvée. L'aspect le plus intéressant de ce tableau de Turner est peut-être la coloration générale du paysage lui-même. Les teintes rousses, dorées et, et brunes de l'automne sont rares, rares dans les œuvres de Turner mais semble ici anticiper les nuances mélancoliques que des critiques comme les frères Goncourt, vers la fin du XIXe siècle, lisaient dans les scènes tranquilles et contemplatives de Watteau. En même temps, Turner semble avoir voulu faire l'allusion au plaisir visuel que l'on éprouve en pénétrant dans l'une des fêtes galantes de Watteau, en entendant sa propre scène avec des fleurs, des fruits et des instruments de musique. Ces charmants petits arrangements sont un jeu de couleurs, un microcosme, une miniaturisation des effets que Turner avait certainement observé et apprécié dans les tableaux de Watteau comme ceci. Je propose que ce que vous voudrez documente clairement l'importance de Watteau pour Turner mais que l'hommage réel au maître français réside ultérieurement dans son traitement de paysage par exemple les bouquets de couleurs que nous apparaissent dans le, des tableaux comme la leçon de musique un tableau situé en Angleterre dès 1795 ou Fête champêtre trouve le vrai équivalent dans, les, dans ces aquarelles ceci que Turner a composé durant ses voyages dans le cadre de son projet de dépeindre les grandes rivières de, de l'Europe et il n'a euh, fini que les, les rivières de, de France il s'agit seulement ici bien sûr de notre préliminaire pour les tra des travaux plus achevés que nous verrons sous peur mais ce sont des notes dans lesquelles nous pouvons observer comment Turner le peintre pensait en termes de couleurs. Il me semble que Turner a aussi hérité de Watteau un senti sentiment de convivialité humaine dont il a ensuite fait l'expérience directement pendant ses voyages en France. En haut est une des fêtes galantes de Watteau. En bas, à gauche, est un but de Nantes à, à l'aquarelle de Turner et à droite, une de ses vues de Paris. C'est dans la façon dont la scène est ponctuée de touches de couleur et nous fait découvrir non seulement des groupes de gens, mais des individus, individu, individu, des couples, des familles profitant d'une journée au soleil, qu'il me semble que Turner avait compris les qualités d'intimité de l'art de, de Watteau. Une étude de Watteau, d'après les principes de Dufanois, peinte par Turner en 1831, est aussi de dimensions relativement réduites, mais remplie de références de l'artiste français. Les représentations de peintres à, à leur chevalet étaient rares en Angleterre au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Dans le panthéon des peintres de Turner, présenté dans cette exposition, nous voyons Raphaël au milieu de ses tableaux, mais pas au travail. Canaletto est à son chevalet dans le pont des Soupirs, le palais des Doges et la Douane, Venise, Canaletto, peignante, c'est vrai, mais il est d'une taille si réduite et tracé de manière si excentrée qu'il est facile de ne pas le remarquer. En revanche, Turner situe Watteau de manière remarquable au centre même de la composition, absorbé dans son art, ou, pl ou plutôt en plein acte de création. La pièce dans laquelle il, il se trouve est remplie de peintures identifiables de Watteau, à des, des degrés différents de présentation. Du tableau encadré, encadré de la Lorgneuse à une plaisir de bal non encadré, encadré et donc peut-être pas encore terminé. On y voit aussi le célèbre livre d'estampes tiré des peintures de Watteau et connu sous le nom Recueil Julienne. Et l'esquisse que Watteau est en train de dessiner du couple sur le doigt, la droite, deux personnes costumées qui se font face et prennent des, la pose de leur personnage dans la lorneuse, le tableau à gauche. Une, une, une interprétation de cette scène, selon l'historien de, de l'art, Gerald Finley, est que Turner dépeint ici l'adage « Ars longa vita brevis ». La renommée de l'artiste continue à vivre à travers ses œuvres. Un adage particulièrement approprié pour Watteau, qui mourut jeune à 37 ans. Turner lui-même nous offre une autre interprétation par intermédiaire du titre complet du tableau, à travers les quelques vers qu'il a fait imprimer dans le catalogue de l'exposition de la Royal Academy en 1831. Nous pouvons voir euh, ce texte sur l'écran mais aussi à travers des détails évidents comme un tissu rose pâle du premier plan, la toile blanche derrière Vato et le noir absolu de chef et de la jambe du peintre. Turner, qui avait étudié toute sa vie la théorie wow. des couleurs, nous offre ici une démonstration visuelle de la mise en valeur du blanc contre le noir ou du noir contre le blanc, de la saillie et de la récession. Je propose pourtant que cette leçon de théorie des couleurs et la référence à Dufresnois ne sont, ne sont ici qu'un point de départ pour nous les spectateurs et pour les artistes en général. En autre termes, l'artiste ambitieux doit commencer par apprendre la théorie qui soutient son art. Il ou elle doit ensuite s'exercer et faire ses propres, propres expériences. Et à ce stade, il est acceptable d'oublier les règles spécifiques et de négliger avec délice la logique, de s'abandonner à la magie des effets visuels. Et cela me rappelle aussi, ici, combien Turner avait assimilé, mais aussi abandonné, les leçons de Poussin. Dans le tableau, nous voyons donc Watteau entourait des tableaux à diverses à divers étapes de finition. La quantité des copies et des pastiches des tableaux de Watteau était devenue un souci en Angleterre, tant de nombreux artistes français et anglais en produisant pour satisfaire la demande d'un public enthousiaste au XVIIIe siècle. Watteau, n'a pas vécu assez longtemps pour voir son œuvre confondue avec celle de Pater et, et Lancré, sans mentionner une légion d'artistes moins connus. Selon l'historien de l'art Guillaume Glorier, sur 400 tableaux attribués à Watteau en Angleterre entre 1724, 1724 et 1800, seulement 11 étaient réellement de lui. Bien que les contrefactions de Turner étaient apparemment presque impossibles à réaliser, en partie à cause de ses techniques expérimentales, Turner avait clairement le souci de maintenir la cohérence et l'authenticité de ses œuvres, de s'autodéfinir en tant qu'artiste, qu d'où son legs à la nation anglaise et son habitude de racheter ses tableaux encore à la vente. Il me semble qu'il mentionne ici la question de l'authenticité en montant vato au milieu des différentes étapes du travail artistique. Du carnet d'esquise à, à la toile presque vierge au tableau en degré varié de finition jusqu'à jusqu leur deuxième existence en tant que gravure. En même temps, il me semble... Qu'une autre idée, tout aussi essentielle, est suggérée par cet ensemble d'images. Je dois ici implanter un concept clé de l'historien Fri Michael Fried dans son travail sur l'atelier du peintre de Kobe Dans sa représentation de Watteau, Turner pose la question de l'essence même de l'art, la nature de la représentation elle-même où selon l'expression de Fried, il représente la représentation. Comme dans le tableau tout aussi surchargé de Kobe qui représente l'artiste à son travail, Vato apparaît ici devant nous, mais il est aussi incorporé et encadré par la toile encore vierge derrière lui, et juste au milieu de la composition. En effet, ce que nous voyons ici est une figure historique bien-amée qui prend vie devant nos yeux grâce à, grâce à la magie de la peinture. Une autre similarité me semble aussi indiquer que Turner est en train de méditer sur la nature de la, la représentation, l'espace ambigu de la pièce, comme dans la toile de Courbet, et la manière dont les plaisirs du bal, dépourvus du cadre, et en situation parallèle avec le plan frontal du tableau, en contraste avec la description spatiale plus logique sur la droite du tableau. L'effet de réalité visuelle, ou l'allusion à la tridim tridimensionalité, apparaît devant nos yeux, de la gauche à la droite, et à travers le jeu de, de, des couleurs, en démonstration astucieuse, de pouvoir unique de l'art. Surtout dans les mains des gé génies comme Watteau, ou Claude ou Poussin ou bien sûr de Turner. Et de fait, la leçon la plus précieuse que Turner ait reçue de la tradition française était précisément la qualité de, de séduction de l'art mais de l'art avec une majuscule. Merci de votre attention et votre patience.